0: Le gouvernement qui a donc dévoilé hier, on le sait, son plan logement très très attendu sur fond de crise euh, du secteur dans un contexte voilà, euh, tendu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, personne n'a sauté de joie euh, à l'annonce de ce plan. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grasset, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, je le disais, il y a urgence parce que les chiffres euh, tombent mois après mois et le secteur ne va pas bien, mais du tout, du tout, du tout.
1: Oui, 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 il y, y a des signaux d'alerte qui commencent à s'allumer un petit peu partout. Euh, vous l'avez dit David et vous avez eu l'occasion de le commenter euh, de nombreuses fois euh, dans... Corama, mais on a des chiffres récents. Hein. C'est de la Fédération des promoteurs immobiliers qui, euh, qui donne pas mal de, de données. Le 25 mai, il y avait des données du secteur arrêtées à la fin du premier trimestre. Et ben voilà, on a des mises, de, des mises en vente de logements neufs qui baissent de 25% sur la période. Des baisses de mises en vente qui sont liées notamment au manque d'autorisation locale, donc de permis de construire. Mais bien sûr, la chute des ventes du secteur elle est liée aux conditions de financement là aussi on a largement commenté, qui se sont durcis sur les années précédentes. On a des promoteurs immobiliers qui préfèrent repousser maintenant les projets, qui ont du mal à vendre. Des acheteurs qui ont aussi de plus en plus de mal à décider quand leur dossier passe. Premier trimestre... Euh, on a ce chiffre aussi qui est assez éloquent, des réservations nettes de logements neufs par des particuliers qui ont baissé de 40% ouais. en un an. Là, je pense que ça euh, résume mieux que tout autre ce qui est en train de se passer. On a un ancien qui résiste mieux, mais pour la première fois, on commence, après l'avoir évoqué pendant des années, à voir, euh, si ce n'est une stabilisation, même une légère baisse des prix oui. dans l'ancien dans certaines villes. Donc oui, les, les signaux euh, sont rouges et je ne parle même pas euh, des gens qui sont en attente d'un logement social en France, ou du grippage du marché locatif. Tout ça nous donne un portrait qui est quand même un petit peu
0: voilà, et donc l'État était attendu au tournant oui. euh, avec euh, ce plan.
1: Oui, et puis on a on, euh, oui mais on a l'impression qu'ils ont un petit peu oublié l'adage du 19e siècle. Souvenez-vous, David, quand le bâtiment va, tout va. Oui. Bon, c'était Martin Nadeau qui était un député, qui était un ancien maçon. Donc oui. il n'était peut-être pas totalement objectif sur le sujet. Mais en tout cas, euh, ce dont quand même on peut se rendre compte, c'est que les dépenses de l'État directement pour le logement sont à un niveau. Euh, historiquement bas, c'était 1,3% du PIB à peine en 2021, c'est vraiment très très bas, euh, et puis il y avait justement donc ils ont quand même un petit peu compris qu'il y avait euh, urgence euh, ces euh, ce, ce, cette, cette discussions, ces négociations, ces propositions qui étaient en cours dans le cadre euh, du Conseil national de la refondation, une série de consultations thématiques qui avaient été voulues par Emmanuel Macron. Donc on discutait avec les professionnels du secteur, des personnalités reconnues du monde du logement, qui ont, reconnu, voilà, euh, qui ont, qui ont recueilli les doléances, les propositions. On avait quand même trois cahiers qui avaient été euh, remis au ministre du logement, euh, pardon, délégué à la ville au logement au 700 propositions qu'on avait rassemblées dans 200, on avait quand même du lourd, on y attendait, on, on se disait là on va avoir quelque chose.
0: Bon, et donc on a pris connaissance des mesures euh, du plan du gouvernement. Il y a pas mal de mesures, mais il n'y a rien euh, finalement qui frappe. Il euh, n'y a rien et, qui, retire, qui, marque, qui marque les
1: Exactement. Et même dans le timing de l'annonce, c'est assez curieux, je ne sais pas si vous avez remarqué David, on l'attendait plutôt lundi, et puis en fait dimanche soir on avait déjà peu ou prou ce qui allait euh, être annoncé, comme s'il fallait un petit peu désamorcer et... Euh, peut presque dire bon bah euh, voilà voilà ce qu'on fait et puis on vous le met déjà parce que vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu alors c'est vrai qu'il y a des choses euh, il y, a, il y a des choses qui vont dans, dans le bon sens et qui sont mais on a plutôt euh, un assemblage de mesures euh, qui sont pas qui sont pas fondamentalement impactantes il y avait des mesures beaucoup plus fortes l'encadrement du prix du foncier était très attendu bah, ça ce sera pas pour tout de suite on a ouvert aussi des chantiers avec Beaucoup de choses qu'on va commencer à regarder, mais sans de précision. Et quand on rentre dans les mesures concrètes, qu'est-ce qu'on a On va en égrener quelques-unes. On peut citer le prêt taux zéro, le fameux PTZ. Donc, il devait s'arrêter fin 2023. Oui, finalement, oui. il va être prolongé jusqu'à fin 2027. Mais là aussi, attention, il est recentré sur les logements neufs en collectif. En collectif, ça veut dire... Je vais pas en de parler, maison
0: individuelle. Pas de
1: maison individuelle, c'est quand même un sacré truc. Euh, dans les zones tendues et sur les logements anciens, sous condition de rénovation sur euh, les zones détendues. Si vous regardez ça... Avec une, euh, des lunettes un petit peu noires, vous dites, mais finalement, c'est quand même une restriction des conditions d'accès au PTZN, même s'il ouais. est, est prolongé. Bon, euh, La mensualisation de la révision du taux du jour bonne nouvelle, mais bon, c'est déjà... Euh, ça ne euh, mange pas de pain, en plus. Ça ne mange pas de pain. Et vous avez très raison de vous revenir. Ça ne mange pas de pain afin que les dossiers euh, pour, les, pour les emprunts puissent passer, qu'il n'y ait pas de blocage au niveau du taux du d'usure. C'était déjà un petit peu acté. On s'attendait à ce que ce soit prolongé. Qu'est-ce qu'on a aussi Le développement du buy rail solidaire qui permet d'acquérir un logement moins cher sans être propriétaire du foncier. Vous savez, on va séparer foncier et acquisition immobilière. Pourquoi pas Ça, c'est plutôt pas mal. Mais en révisant à la hausse les plafonds de ressources, ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. La garantie visale qui permet de tenir une caution locative d'action oui. logement, ça aussi, bonne nouvelle. Hein Quand on a du mal à avoir de la caution, ça va couvrir à terme. et là, plus de 2000, 2 millions de personnes D'ici 2027, donc ce n'est pas non plus tout de suite, euh, contre 1 million réalisé depuis 2018. Pour le reste, je vous le disais, on a des grands chantiers, on a euh, des choses à l'étude, mais on n'a pas grand-chose d'autre de concret à se mettre sous la dent.
0: Je disais que rien n'a fait du bruit. <rire> euh, je me prends un peu trompé en fait, enfin, j'ai oublié de dire que si il y a un truc qui a fait du bruit, mais ouais. ça n'est peut-être pas dans le sens de ce que voulait le gouvernement, ah oui. c'est euh, la disparition, la fin programmée du dispositif Pinel ben oui. dans l'immobilier neuf défiscalisé.
1: C'est ça, vous vous rendez compte qu'on euh, fait un petit travail de, de spéléo d'histoire, le premier dispositif d'investissement locatif à l'investissement locatif, c'était 1984, c'était la loi Ménurie. ça ne hum. rajeunit pas David, euh, et puis on avait eu, euh, vous l'avez dit, avec ces dispositifs qui portent à chaque fois le nom du ministre qui hum. les promeut, le péris le baisson, le célier, le duflot, le pinel. Euh, L'objectif, bien sûr, c'est euh, inciter les investisseurs particuliers à investir dans les logements neufs, les louer, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Ça vous permet d'avoir bah, des logements, un parc de logements, et puis, euh, finalement, de soutenir le secteur. Donc, tout le monde y trouve un petit peu près son compte, sauf que ça coûte très cher aux finances publiques. Oui. Et, visiblement, voilà, depuis quelques Bercy
0: temps... gain de cause.
1: Voilà. commencer à dire que ça, ça coûte très cher. Alors, que nous dit le gouvernement Il dit, non, je, attendez, je ne vais, vais pas abandonner comme ça le secteur du logement intermédiaire, mais ce sont finalement les investisseurs institutionnels, publics, et dans un second temps privé qui vont pallier euh, ok bah, il va falloir voir ça parce que pour le moment on n'est vraiment pas sûr euh, que ça puisse suffire il y avait quelque chose de euh, plus ambitieux c'est ce fameux statut vous savez de bailleur privé où finalement euh, le, le particulier qui mettait un logement à euh, louer sur le marché pouvait euh, comment dire amortir une partie des charges ouais. et donc ça c'était Super intéressant, mais exit ça parce que, pourquoi David Parce que bah, c'était trop coûteux. Euh, on a fait tourner les calculettes à Bercy et là aussi, ça coûtait trop cher.
0: Bon, c'était pour que Standard pour ne nous dégrade pas non plus. <rire> hein. <rire> Je ne sais pas s'il faut faire d'ailleurs le lien entre les deux. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, Laurent, euh, et si on prend en compte le fait qu'il y a eu tout ce travail de préparation en amont, encore mmh. une fois, mmh. qui a été fait avec les professionnels, et bien justement, la réaction des professionnels, elle est à hauteur de la déception.
1: Oui, elle est à hauteur de la déception. Et. Euh vous l'avez évoqué, David, ça ne mange pas de pain. On en parlera
0: de demain, pardon, je vous coupe, avec le patron de la FNAIM, avec ouais. Quentin, qui sera avec nous.
1: Ça ne mange pas de pain et on, vraiment, on a l'impression que c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, je ne sais pas, moi aussi, je ne me, me hasarderai pas à rapprocher la décision sans la réponse de ce plan-là, mais on a vraiment l'impression qu'au final, ce qui était vraiment euh, important, c'était de ne pas trop dépenser, de ne pas trop dépenser d'argent, d'avoir quelque chose qui ne coûte pas cher. Après la crise Covid, après les mesures de soutien aux entreprises, après euh, les gilets jaunes, on a l'impression que là, c'était vraiment on serre la ceinture et au final euh, les dispositions qui étaient euh, vraiment structurantes mais bah, qui forcément coûtaient un petit peu ont été systématiquement écartées alors oui euh, à côté de la plaque euh, oui oui ça a été à peu près critiqué par tous euh, les professionnels du secteur faut dire on peut les comprendre quelque part euh, puisqu'ils ont vraiment joué le jeu il y avait des mois de négociation derrière la montagne qui accouche d'une souris, hein, c'est l'expression qui revient souvent. Euh, Valérie Bédague, qui, était, qui est PDG de Nexity, qui a co-présidé le CNR, euh, qui nous dit « Pour moi, ce plan est minimaliste, imprécis et renvoie un certain nombre de choses à plus tard ». Je trouve que c'est une bonne conclusion de ce à quoi on a assisté. Euh, et, et ce qui est drôle, c'est que... Enfin, drôle ou pas, Olivier Klein, le ministre du Logement, dit On ne réglera pas la crise du logement uniquement par de la dépense publique ». Voilà, c'est un petit peu la ligne de défense du gouvernement. On a donc fait... À minima, on a fait économique. Est-ce que c'est avec le logement en France qu'il fallait faire des économies Ça, par contre, David, moi, je, je pense qu'on peut en douter.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Mm. On voulait faire un point. Encore une fois, on en parlera demain avec la FNAIM, le patron de la FNAIM, Loïc Quentin, qui sera notre invité demain. Merci
1: beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.